0: lese aus der Bibel, der Brief an die Kolosser, Kapitel 2, die Verse 12 bis 15. Mit Christus seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden, und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert, in Christus. Ich fühle mich wie neu geboren. Können Sie sich erinnern, wann Sie das schon mal gedacht oder vielleicht sogar gesagt haben? Vielleicht nach einem erfrischenden Bad an einem drückend heißen Sommertag oder nach einer belebenden Dusche nach einem langen und harten Arbeitstag. Vielleicht auch nach einem schweren Eingriff, als sie dem Tod von der Schippe gesprungen sind, wie wir manchmal so locker sagen. Ein früherer Kollege Theo Lehmann hatte vor vielen Jahren einen Herzinfarkt und er hat mal erzählt, dass er über viele Jahre immer an dem Tag, an dem er entweder ins Krankenhaus gebracht wurde oder operiert wurde, das habe ich vergessen, jedenfalls immer wieder an diesem Tag in das Krankenhaus auf die Station ging und dort ein Päckchen Kaffee abgegeben hat und sich bedankt hat für das neue Leben, das ihm geschenkt wurde. Wie die neugeborenen Kinder. Quasi motogenity, so heißt der heutige Sonntag, der auch der Weiße Sonntag genannt wird. Weißer Sonntag, nicht weil es nochmal Schnee geben kann nach Ostern, sondern in der alten Kirche war der klassische Tauftermin die Osternacht. Die Taufbewerber trugen weiße Kleider und eine Woche später ging man wieder zum Gottesdienst und trug noch einmal die weißen Kleider aus der Osternacht. Deshalb weißer Sonntag. Niemand von uns wurde heute vor einer Woche getauft, aber viele von uns sind getauft und manche sogar in der Osternacht. Und auch wenn das schon länger zurückliegt, lädt dieser weiße Sonntag uns ein sozusagen noch einmal gedanklich das weiße Taufgewand anzuziehen und noch mal genau drauf zu gucken, was das bedeutet, was das für uns bedeutet, getauft zu sein. Und dabei hilft uns in diesem Jahr ein Abschnitt aus dem Kolosserbrief, der einige ganz starke Bilder enthält. Mit Christus seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Wie Neugeboren, Wir sind durch die Taufe auferweckt. Mit Christus seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes Gottes der ihn auferweckt hat von den Toten. Im Konfirmationsgottesdienst am Palmsonntag in Niederlichtenau wurde eine Jugendliche aus dem Konfikurs getauft und ihre Mutti hat mir erzählt, sie hatte totale Mühe, irgendwas zu finden, Karten, Einladungen und so, irgendwas zu finden im Zusammenhang mit der Taufe, was nicht auf Babys zugeschnitten war. Also es hält sich hartnäckig die Auffassung, dass Taufe automatisch an Babys passiert. Das passiert ja auch tatsächlich, aber es ist bei uns ja gar nicht so selten, dass es auch später im Leben passiert, bei größeren Kindern oder bei Jugendlichen oder bei Erwachsenen. Tatsächlich geht es bei der Taufe um neues Leben, aber eben in einem anderen Sinn als der Geburt eines Babys. Im Taufgespräch lese ich, lese ich mit den Eltern immer Verse aus dem sechsten Kapitel des Römerbriefs. Da beschreibt der Apostel Paulus mit ganz ähnlichen Worten wie hier im Kolosserbrief, was bei einer Taufe geschieht. Wir sterben mit Jesus. Wir werden mit ihm begraben. Wir werden mit ihm zu neuem Leben auferweckt. Wer getauft wird, erlebt sozusagen Karfreitag, Kar Samstag und Ostern im Zeitraffer. Wir bekennen ja im Glaubensbekenntnis von Jesus, er ist gestorben, er ist begraben, er ist auferstanden. Und das passiert in der Taufe mit dem Menschen, der die Taufe empfängt. Als die Briefe des Neuen Testaments geschrieben wurden, gab es noch keine Kirchengebäude. Und deshalb gab es auch noch keine Taufstellen in Kirchengebäuden. Man traf sich zum Gottesdienst in Wohnhäusern und man taufte an Gewässern durch Untertauchen. Und da ist das ganz sinnfällig vor Augen. ne? Man untergetaucht wird im Wasser, man stirbt mit Jesus, man ist einen Moment unter Wasser, man ist sozusagen mit ihm begraben und kurz bevor die ersten Luftblasen kommen, wird man aus dem Wasser wieder rausgeholt und ist mit ihm auferstanden. Was mit Jesus zwischen Karfreitag 15 Uhr und Ostersonntag Sonnenaufgang passiert ist, passiert auch mit mir in der Taufe. Wie Jesus in der Osternacht zu einem neuen Leben auferweckt wurde, so werden wir in der Taufe zu einem neuen Leben auferweckt, zu einem Leben mit Ewigkeitscharakter, zu einem Leben, das uns der Tod nicht mehr nehmen kann. Das ist es, was in der Taufe passiert. Wir sollten nicht zu klein von der Taufe denken. Und wenn wir bei Auferweckung von den Toten nur an etwas denken, was später irgendwann mal kommt, dann haben wir etwas nicht ganz verstanden. Die erste Auferweckung, in einem Liedtext war vorhin davon die Rede, die haben wir sozusagen schon hinter uns. Mit Christus seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, die ihn auferweckt hat von den Toten. Wie Neugeboren in der Taufe sind wir auferweckt. Und wie Neugeboren in der Taufe sind wir entschuldigt. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle sünden er hat den schuldbrief getilgt der mit seinen forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das kreuz geheftet es ist modern geworden habe das schon öfter mal angesprochen ist modern geworden bei uns zu sagen ich entschuldige mich das geht ja im grunde nicht ich kann immer nur um entschuldigung bitten entschuldigen kann ich mich nicht selber entschuldigen kann mich nur der oder die dem oder der ich etwas schuldig bin. Selber kann ich das nicht. Der Apostel schreibt, indem ich in der Taufe mit Jesus auferweckt worden bin, bin ich entschuldigt worden. Also ich habe mich nicht selber entschuldigt, nach dem Motto das ist halb so schlimm, sondern ich wurde entschuldigt. Der Apostel verwendet das Bild eines Schuldscheins, also ein Dokument, das meine Schuld festhält, ein Schriftstück, das aufzeigt, was ich Gott und den Menschen schuldig geblieben bin. Die Bibelwissenschaftler sind hier ein bisschen unterschiedlicher Meinung, was wahrscheinlich gemeint sein könnte. Manche sagen, dieser Schuldschein, das ist das Gesetz des Mose. Das Gesetz ist zwar von Gott und es ist gut grundsätzlich, aber es hat praktisch ja zwei Wirkungen. Die Heiden hält es davon ab, ein Teil des Volkes Gottes zu werden. Und die Juden verurteilt ist, weil sie es gebrochen haben. Andere sagen, nee, das kann nicht sein. Das Gesetz ist und bleibt ja trotzdem Gottes Wort. Das kann doch nicht falsch sein. Davon kann man nicht sagen, das wird aufgehoben. Kann man nicht sagen, dass Gott es für ungültig erklärt. Jesus ist doch nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Ich bin das Licht zu klein, um zu diesem Streit irgendwas Konstruktives beizutragen. Ich kann nur sagen, entscheidend ist aus meiner Sicht was anderes. Es gibt einen Schuldschein gegen mich, ein Sündenregister, eine Anklageschrift. nee, Man müsste wahrscheinlich sagen, ein rechtskräftiges Urteil. Und dieses Dokument, so lese ich hier, wird ans Kreuz genagelt. Es wird dadurch beseitigt und für ungültig erklärt. Verstehen Sie, was uns hier in diesem Bild gezeigt wird? Es war üblich, dass man bei einer Kreuzigung ein Dokument mit der Anklage gegen den Hingerichteten an das Kreuz heftete. Und damit konnten alle den Grund für die Hinrichtung lesen. Und nun sehe ich hier, nun lese ich hier, meine Anklageschrift wird an das Kreuz geheftet. Aber nicht ich hänge dort, sondern Jesus hängt dort. Er wird für das hingerichtet, was ich auf dem Kerbholz habe. Und ich bin entschuldigt. Wow, was für eine Entlastung, was für ein Aufatmen, was für eine Befreiung, was für ein... Ein ähm, Rücken frei halten, was mir da angeboten wird. Wie neugeboren, auferweckt, entschuldigt und schließlich befreit. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Wenn heute auf einer Demonstration eine russische Fahne gezeigt wird, dann ist das eine Botschaft. Entweder signalisiert sie Unterstützung oder sie dient der Anklage. Manchmal werden im letzteren Zusammenhang dann auch Fahnen in den Dreck getreten oder auch verbrannt. Man hat immer Symbole benutzt, um Mächte zu verehren oder um Mächte bloßzustellen. Im ersten Jahrhundert, als dieser Brief geschrieben wurde, war es so, wenn eine siegreiche Armee nach Hause kam, dann präsentierte man in der Hauptstadt des Landes die Beute. Das waren manchmal Symbole, Standarten, Gegenstände. Und es waren meistens auch Gefangene, verwahrloste Gefangene, die man durch die Straßen trieb. Und wenn möglich, waren da auch Machthaber dabei, Könige anderer Länder, die dann öffentlich hingerichtet wurden. Als die Römer Jesus von Nazareth kreuzigten, und als sie an sein Kreuz schrieben, das ist der König der Juden, da wollten sie damit einen ähnlichen Effekt erzielen. Es lohnte sich nach ihrer Einschätzung nicht, diesen König erst nach Rom zu bringen. Er hatte ja kein großes Gefolge und erst recht keine Armee. Aber jede Kreuzigung eines aufständischen Königs war ein Triumph für Rom. Und jeder, der sich das Kreuz von Jesus mit Augen eines Menschen, der im ersten Jahrhundert lebte, anguckte. Der musste denken, ja, die Herrscher und Machthaber haben ihn nackt ausgezogen, sie haben den Triumph über ihn öffentlich gefeiert. So machte man das damals. Und nun reiben wir uns kurz die Augen und lesen nochmal, was hier steht. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt, und über sie triumphiert in Christus. Es ist genau andersrum. Das, was vor der Welt schwach erscheint, hat Gott stark gemacht. Und das, was wir als Mächte und Gewalten und Autoritäten kennenlernen, ist von Gott entwaffnet und zur Schau gestellt. Das ist das Paradox des Kreuzes, von dem an so vielen Stellen im Neuen Testament die Rede ist. Und das ist das Paradox von Ostern, was wie eine Niederlage aussah, ist in Wahrheit Gottes Triumph. Ich fühle mich wie neugeboren. Wann haben Sie das schon mal gedacht oder vielleicht sogar gesagt? Das habe ich Sie am Anfang gefragt. Und den Antworten, die Sie sich vielleicht innerlich gegeben haben, ist jetzt möglicherweise eine weitere hinzugefügt worden. Nämlich jedes Mal, wenn ich an meine Taufe denke. Denn ich bin erweckt, ich bin entschuldigt, Ich bin befreit. Normalerweise wäre das ein schöner Schluss. Und wenn ein Kantor da wäre, würde er an der Stelle wahrscheinlich aufstehen und langsam zur Orgelbank gehen. Und trotzdem möchte ich, dass Sie sich das so auf keinen Fall merken. Denn da ist noch ein Wort zu viel. Das Wort wie. Wie neugeboren. Denn es geht dem Apostel um mehr als nur einen Vergleich. Der Apostel beschreibt eine neue Wirklichkeit. Wir fühlen uns nicht wie neugeboren, sondern wir sind neugeboren. Damit hatten Menschen immer schon Mühe. Der jüdische Lehrer Nikodemus fragt zurück, als Jesus ihm sagt, dass ein Mensch von oben her geboren werden muss. Wie soll das denn gehen? Ein alter Mensch kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren. Das geht doch gar nicht. Das ist vielleicht gar nicht unsere wichtigste Frage an der Stelle. Aber wenn wir nochmal an die weißen Taufgewänder denken, dann wissen wir doch was anderes. Sind die nicht nach einer Woche schon wieder ein bisschen schmutzig geworden? Das ist doch unsere Erfahrung, dass das Alte, die alten Gewohnheiten, die alten Verhaltensmuster, die alten Gedanken, die alten Sünden immer wieder durchschlagen. So wie es Martin Luther schon beschrieben hat, der alte Adam wird in der Taufe ersäuft, aber er kann schwimmen. Wie passt das zum neuen Leben, zu dem wir mit Jesus auferweckt sind? Wie passt das zur neuen Schöpfung, die wir ja sind? Meine Frau hat mir in jahrelanger Überzeugungsarbeit beigebracht, dass man ein Hemd, zumal ein weißes, nicht eine ganze Woche lang trägt, weil es sonst möglicherweise gar nicht mehr sauber wird. Mir war das bis dahin nicht so aufgefallen, ich habe da mehr effizient gedacht. Was uns in der Bibel über unser Leben mit Jesus gesagt wird, ist wahr. Unsere Auferstehung, unsere Auferweckung mit Jesus, das Vernichten des Schuldscheins, der Sieg über die Mächte und Gewalten, die immer wieder Ansprüche auf uns erheben. Alles das sind nicht nur tolle Bilder, sondern das ist eine neue Wirklichkeit, eine Realität. Ja, wir werden wieder schmutzig, wenn wir uns durch diese Welt bewegen. Und es ist nicht nur der Schmutz, der von anderen an uns ranspritzt. Es ist auch das, was wir selber ausschwitzen und ausdünsten. Alte Gedanken und Verhaltensmuster, in die wir zurückfallen. Aber das ändert nichts daran, dass unser Leben eine neue Richtung bekommen hat. Wir sind nicht wie neugeboren, wir sind neugeboren. Denn wir sind auferweckt, entschuldigt, befreit. Man kann in Krimis und Thrillern manchmal sehen, dass jemand eine neue Identität bekommt. Und dann gibt es manchmal so Spielchen, dass das abgefragt wird. Wie heißt du jetzt, wo kommst du her, mit wem bist du zur Schule gegangen, was hast du gelernt? Dass man diesen neuen Lebenslauf sozusagen verinnerlicht und ihn reibungslos und widerspruchslos wiedergeben kann. Wenn wir als Christen zusammenkommen, hier oder anderswo, dann ist das im Grunde sowas. Wir gucken uns diese neue Identität an, die wir bekommen haben. Und wir machen sie uns deutlich, wir fragen sie gegenseitig ab, wir gucken uns, guck mal, was mit uns passiert ist, guck, was da neu ist. Und wir hören alles das und lesen alles das, was wir auch heute hier gesehen haben. Mit ihm seid ihr begraben worden, mit ihm seid ihr auch auferweckt. Er hat euch, Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht und hat uns vergeben alle Sünden, hat den Schuldbrief getilgt die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Er hat und mit ihm gilt das euch. Und das ist wohl das Wichtigste, dass ich nicht frage, was er mit mir machen kann, damit ich ein bisschen besser werde, sondern dass ich mit ihm lebe. Dass ich mit ihm das lebe, was ich mit ihm bin und mit ihm habe. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.